0: Hello, dear, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Estoy segura que tal vez esta es la primera vez que estás aquí, si entraste por el título de este podcast y tal vez nunca has escuchado mi contenido, yo sé que es raro porque en realidad mi podcast trata sobre voice love, hablamos mucho más de historias que tengan voice love. Sin embargo, hoy quería hablar de este shonen y... Ciertamente es que si es tu primera vez, no te vayas por el hecho de que sea yo Fuyoshi. Sé que en el extrato, en la pirámide social de lo que son las fans o los fandoms, las Fuyoshis estamos hasta abajo en la pirámide del mundo del anime y el manga. Y básicamente cuando uno dice soy Fuyoshi, cualquier interpretación, argumento u opinión queda desvalorizada porque, oye, eres una loca Fuyoshi. Así que si es la primera vez que estás aquí, te pido tu cooperación. Si quieres escuchar este podcast, eh, puede que sea una reseña interesante, puede que no para ti todo lo, ya el tiempo, pero que realmente valores la reseña que estoy haciendo aquí con spoilers por lo que es y no por el hecho de que yo sea Fuyoshi. Así que vamos a iniciar, soy Gaby Senpai, Gabriela Figueroa y vamos a hablar hoy de The Promise Neverland. Bueno, como dije, yo no suelo hablar sobre shonens en este podcast. En general, no suelo ver shonens. La verdad es que desde hace muchos años me desencanté con el género, principalmente con lo que se ponía de moda. Me desencanté totalmente con él y después de la triste herida que dejó Naruto, me interesé muy poco en los shonens que vinieron adelante en mi vida. Creo que el último por el que me interesé profundamente fue por Code Geass y estamos hablando de hace ya casi 10 años, así que puedes hacerte una idea. Segundo, casi yo no veo anime. Tengo un episodio en este podcast en el que te hablo de por qué prefiero el manga al anime, en términos generales es por el tema de la historia, la velocidad, mi capacidad lectora y por el tiempo, que ya no soy una jovencita que puede darse todo el lujo del tiempo para consumir a la velocidad de un anime, entonces leo más rápido y es por eso que consumo manga. Entonces, no voy a hablar del anime, no voy a hablar del anime. Si tú nada más viste el anime, este no es tu podcast por una sencilla razón. Aquí destripamos la historia. Eso significa que va a haber spoilers como tortazos en la Feria de Mayo, ¿vale? O sea, hablo muchísimo de spoilers y no solamente spoilers que no afecten la trama, sino que destripo de pe a pa, de todo lo que me pareció interesante en su momento. Así que te voy a hablar del final, te voy a hablar de los giros argumentales. No me dejo nada en el tintero de manera... eh, como se puede decir? Consciente. Si, me, si se me queda algo en el tintero es porque no lo pensé, se me fue el avión o lo que sea. Pero no es porque yo esté evitando decir spoilers. No, yo hablo de spoilers como madre mía. Como los tacos que se me salen a lo largo del episodio. Bien. Entonces, ¿cómo fue que llegué a The Promise Neverland? Fíjense que, curiosamente, fue por la música... Fue por la música, originalmente yo escucho, pongo la lista de reproducción de YouTube. Yo dejo yo escucho más en YouTube. Y empecé a sonar y estaba escuchando la música de varios shonen. Es posible que yo me sepa la canción de un opening, pero no tengo ni idea del anime, ni la opening, ni de nada, ¿vale? Normalmente los escucho por los grupos, soy muy fan de algunos grupos. Entonces llegué a una canción que me encantó y vi la portada del video, que están tres niños chiquitos y una mujer así como medio demonio en, en el fondo. Y ese fue mi primer acercamiento con The Promised Neverland. Después, por alguna extraña razón, vagando en Facebook, creo que escuché o leí que se había terminado. Y que por fin habían llegado al arco final y se había acabado la historia. Y dije, vale, nunca supe de qué trató. Ah, ya recordé, creo que alguien recomendó a Emma como un personaje femenino bien construido. Ya me acordé. Alguien dijo, es que es un personaje construido bien femenino. Creo que lo dije mal. El punto es que dije, le echaba muchas flores a Emma como protagonista de un shonen. Y yo misma me interesé porque dije, oye es común o en mi época era más común que los protagonistas de los shonen, de los shonen fuertes de la Shonen Jump, es decir, los que llegaban al top de ventas, estuviesen más que nada protagonizados por hombres y que la fantasía de la historia estuviese más orientada a los poderes de los personajes que al mundo en sí mismo o a la construcción de world building. Entonces yo dije, ay, pues me interesó y si ya terminó, no tengo que estarme años esperando la continuación. Yo no sabía, no tenía ni la más remota idea de qué trataba de Promis Neverland, ¿eh? o sea, yo no sabía nada. Sabía que eran tres niños protagonistas, pero más allá de eso no sabía absolutamente nada. Así que mi acercamiento fue totalmente sin spoilers, fue totalmente desde la ignorancia pura. Y conforme te voy diciendo esto, también te cuento que, como dije, no tengo ya mucha experiencia en shonen, hace unos años eh, reseñaba yo mucho Seinen, de hecho lo sigo haciendo en Patreon si no me sigues en Patreon, querida Kouhai y sos fan mía, ahí está Patreon en Patreon tengo muchas más reseñas de Seinen porque es una demografía que me gusta muchísimo, entonces cuando me introduje con The Promised Neverland me pareció el bas- un plot que era, podía ser bastante bueno para un Seinen claro, era un Shonen y ya tenía yo que ir como mentalizada con eso, pero el plot me parecía muy bueno para un bastante buen Seinen, entonces dije vale, vamos a, vamos a verle que nos depara la vida Esta lasaña va a estar dividida en lo que es el world building, los personajes, la trama y el final que a varios dejó como en plan agridulce. Y también, por supuesto, todo esto está bajo el supuesto subjetivo mío. Es decir, eh, que yo tengo mis gafas puestas con las que yo intento interpretar la obra y al final, pues, esto es totalmente subjetivo. No soy ninguna experta en crítica literaria, así que... Eres totalmente libre de sentirlo por otro lado, de, de pensar diferente. Ya sabes, en el diálogo y en el debate es donde está la riqueza de todo esto que es leer e interpretar historias de ficción. The Promised Neverland está ambientada en un género que podría decirse fantasía oscura, que es donde nos involucran en un mundo que no es precisamente rosa, sino que tiene complejo ya sea a nivel de... Luz, es decir, a la eh, ambientación es oscura, o maneja temas de moralidad y de ética que no se consideran tan luminosos ni se consideran tan de los supuestos buenos que tenemos en la vida, sino que nos enfrentan a dilemas morales que al lector, se supone, tienen que poner en apetos de decir, bueno, ¿yo qué hubiese hecho? Así que yo llegué con la idea de que, pues... Nuestra querida protagonista, que es Emma, pues era una niña que realmente estaba bien diseñada. Lo cual es raro en los shonen, también hay que decirlo. Insisto, no tengo mucha experiencia, así que asume que todo esto que estoy diciendo puede estar totalmente errado y que tú me digas, no, si ya hay protagonistas femeninas y si me tengas como mil ejemplos, genial, no tengo yo ni puta idea. Así que yo te hablo desde mi experiencia. Yo no había visto personajes femeninos bien construidos desde Fullmetal Alchemist. Y Fullmetal Alchemist estaba escrito por una mujer, así que no me sorprendía. Y en segunda, Fullmetal Alchemist tenía protagonistas masculinos, lo cual seguía sin ser una protagonista femenina bien construida. Así que por primera vez dije, bueno, vamos a enfrentarnos a Emma. ¿No? y ya te hablaré más adelante de lo que, mmm, lo que pienso de Emma y de Ray y de Norman, que son nuestros tres protagonistas principales. La historia de que va es, imagino que si estás aquí y estás asumiendo que va a haber spoilers a morir, más o menos sabes de qué va, pero bueno el plot va de una pequeña un pequeño orfanato donde nuestros tres protagonistas están próximos a cumplir los 12 años y han visto cómo a lo largo de los años varios de sus hermanitos, en total creo que viven 38 niños dentro de la del orfanato de Grace Hills, van a ser adoptados. Entonces, empiezan a ser adoptados desde los 6 hasta los 12, y los 12 es el límite, cuando cumples 12 tienes que dejar Grace Hills, y usualmente es porque te adopta una hermosa familia, ¿no? Esa es, la, esa es la realidad de nuestros protagonistas. Y Emma adora a su mamá. Su mamá, Isabel, es la que cuida a los 38 niños, y por tanto es la figura pues, de cariño, de autoridad y de todo que tienen todos los niños, Así que es para ellos choqueante descubrir que pues, resulta que en realidad son ganado humano, que son vendidos como carne de mejor o de más alta calidad, calidad premium a demonios. Así que de pronto tus personajes protagónicos se enteran de la nada, así en una muy buena tarde de verano, que en realidad ellos son parte de la comida de una dieta de monstruos, que hay monstruos en el mundo de lo cual ellos no tenían ni puto conocimiento que a su madre los vende básicamente y que toda su vida es una mentira. O sea, el shock emocional que eso debería de causarte es una ida de olla que flipas. Los niños tienen 11 y 12 años, recordemos esto, eh, están a punto de cumplir los 12. ¿Qué fucking bolida de ida de olla tienes que tener ahí? Obvio, los protagonistas no pueden demostrar que se les fue la olla al descubrir esta radical verdad porque... Mamá se daría cuenta, Isabel se daría cuenta y ahora tienen que asumir que Isabel es la enemiga también. Entonces, estos niños son súper dotados. Algo que a mucha gente le gustó, algo que a mucha gente no le gustó es el hecho de que los tres protagonistas sean demasiado inteligentes y reciban la información que puede ser totalmente traumática como esto que te acabo de decir y que la asimilen de manera bastante positiva, bueno, no positiva, pero bastante resiliente, ¿no? De que digas, oye, pues claro, ¿no? O sea, ahora tenemos que planear una estrategia, o sea, que todo es muy rápido, ¿no? Y que de inmediato dicen, mmm, mamá se va a dar cuenta, así que tenemos que fingir que no nos, no nos, no nos sabemos, tenemos que controlar nuestras reacciones emocionales. Tú como espectador, al, al nivel de dibujo, tú ves las caras de pánico y no entiendes cómo Isabel no las ve. Creo que nos quieren dar a entender que Isabel lo sabe, por supuesto. Así que bueno, el dibujo también es un punto a favor. Hay, caras que de verdad dan mucho miedo. A mí me dieron más miedo los seres humanos que los monstruos. O sea, los monstruos al final, como son antropomórficos, nunca terminé de decir, ¡ay, Dios mío, qué miedo! Más allá de las escenas de Gore donde mataban a los niños, me daban más miedo los adultos, la hermana Cron y la, la madre Isabel. ¡Ay, Dios mío! Esa El primer arco fue lo que a mí me súper enganchó a The Promise Neverland. Más allá de la, del plot de niños criados en granjas demonios que se los comen. Lo que me causó fue la tensión dramática que manejaban en el primer y segundo arco. El primer arco es el de presentación, el segundo arco es donde van a escapar de, de Gracefield, de la granja. Bueno, pues no, yo, yo estaba con él, yo no pude dejar de leer. A ver, también voy a decir esto, pero yo creo que es importante para la reseña o para que entiendas por qué lo veo como lo veo. Eh, la mayoría de gente empezó a leer The Promised Neverland cuando salió, cuando pegó el boom de la historia y estamos hablando de que lleva publicándose cuatro años. Yo siempre he comentado que es muy diferente la apreciación que tú puedes tener de una historia si te la lees de remplón que si te la lees en el espacio de años, ¿vale? Eso me pasaba mucho con Gans Yo cuando leí Gans me lo leí de corrido, los 300 episodios, bueno, los capítulos del manga. Y ahí me pareció una historia mucho más redonda de lo que le parecía a la gente que había venido siguiendo durante tantos años y tenían que soportar los hiatus, la espera y todo esto. La espera que tenemos cuando leemos una historia genera cambios de percepción. Hay arcos que nos pueden parecer muy largos porque, claro, entre más episodios son, más tiempo en en emisión y, por tanto, más tiempo para que veamos completo el arco. No es lo mismo que si tú te chutas de una tarde. Yo me me chuté de Promise Neverland en dos días. Empecé en Tier y literalmente no pude detenerme, o sea, fue como el primer arco me tuvo tensa todo el tiempo, entonces no me pude detener, y ayer terminé eh, la historia, entonces en dos días me, me terminé la historia, y pues claro, a mí la percepción de arcos que fueron tal vez muy cansinos o muy dolorosos de leer en su, en su momento de publicación, porque vas capítulo por capítulo, cada semana o cada 15 días, se hace mucho más largo de lo que yo me chuté en dos días, ¿vale? Entonces la apreciación que tenemos del tiempo, que es totalmente subjetiva en este sentido, porque no afecta la obra en sí, sino que es la percepción que tú tienes de lo que transcurre en la obra en sí, pues cambia. Así que si tú la leíste poco a poco y te sientes muy distinto a mí, pues compréndeme que es porque yo me la chuté en dos días y no tuve que esperar ni hiatus, ni semanas, ni nada. De hecho, la empecé porque ya estaba terminada. Así que bien, el primer arco para mí fue lo mejor de la historia, voy a decirlo de esta manera, Porque es altamente tenso, ¿no? O sea, desconoces absolutamente todo lo del mundo allá afuera, estás igual que los protagonistas que no tienen ni puta idea de qué está pasando, que que están como, bueno, que de todo lo que hemos vivido, qué es verdad, qué es mentira, cómo podemos determinar en qué momento histórico estamos, qué hay allá afuera, los monstruos nos invadieron, en qué año nos invadieron, ¿no? Todo es un mar de preguntas y preguntas, y no solamente te lo preguntas tú como lector, sino ellos como personajes, lo cual genera mucha tensión mamá nos va a descubrir, mamá ya sabe qué está sucediendo, mamá nos está engañando, nos va a detener, ¿por qué no nos detiene? ¿qué es lo que está planeando? ¿quién es la hermana Cron? Preguntas, 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 preguntas y preguntas. Entonces, bueno, la parte en la que están escapando, bueno, planeando el escape, m- me pareció súper tensa. Y ahí yo ya tuve mi primer acercamiento con los tres protagonistas de los que vamos a hablar ahorita. Eh, y desde el momento uno dije, ay, no puede ser, Emma va a terminar siendo la protagonista idealista de la historia. Uh, no me molestaba que fueran superdotados <ríe> Creo que era lo que menos me molestaba porque estaban rotísimos los tres niños en ese sentido. O sea, eran genios. Pero dices, bueno, para sobrevivir en una historia de este tipo, no puedes tener niños de verdad. O sea, no, no puedes tener niños que correspondan a su edad mental, porque estarían muertos, básicamente, ¿no? O sea, con la cantidad de problemas que se le vienen a, a, encima del hecho de que esté dentro de una granja, que la granja esté dividida en cinco granjas hermanas que en realidad están en un hexágono, bueno un pentágono, que están dentro de instalaciones custodiadas por monstruos, vale, ¿cómo rayos sales de ahí si tu mentalidad es la de un niño de... Once años que fue criado en un entorno amoroso y amigable y donde todo era felicidad. O sea, no sobrevives, te mueres, ¿vale? But eres ganado en primer lugar. El shock emocional que te daría al descubrir que hay monstruos que se comieron a tu pequeña hermana, a la que se suponía que había adoptado una familia amorosa, pues oye, o sea, el, el quiebre mental ahí debió ser Brutal. Se supone que estos niños no tienen ese problema porque son niños superdotados, todos los de la granja. Entonces yo, con esa verdad asumida, enfrenté la historia, ¿no? Con ese, bueno, mis personajes van a estar super overpowering a nivel intelectual. Entonces dije, vale, pues me voy con esta ya predisposición en la historia. Pero cuando vi el idealismo de Emma, yo dije, no puede ser, esta historia va a meternos en problemas precisamente por este idealismo. A veces ni siquiera habían sustentado a la protagonista, o sea, de pronto era como... A ver, se supone que lo que estaban haciendo que crecía era tu masa cerebral, no tu no tu inteligencia emocional. Por lo menos jamás se menciona ese aspecto de la inteligencia emocional. Y resulta que Emma es básicamente una prodigio en la inteligencia emocional. Es súper empática, puede ver más allá de la ética normal, puede ver más allá de la moral, puede... A imaginar lo que es la coexistencia puedes superar el odio, puedes superar el rencor dices, oye, tú eres un genio emocional, pero nunca nos hablaron en la historia de que esto pudiese existir, ninguno de tus hermanitos lo es, why why, why you, porque tú sí puedes entonces bueno, ahorita entramos con esa parte, caso es que yo pues dije no tendremos otra más que ver a niños prodigio intentar escapar de aquí porque si no, no hay de otra el dibujo es precioso. Eh, yo intento no fijarme mucho en el tema del dibujo porque he leído Seinen's, por ejemplo, muy, muy hermosos, cuyo dibujo no entraba en los cánones y alejaban a mucha gente. Tengo algunas recomendaciones de estos seinens, por ejemplo, en el episodio de mangas Seinen protagonizados por animales. Hay unos que el dibujo es raro. No lo puedo decir de otra manera, es raro. Y son historias preciosas que mucha gente se aleja porque el dibujo no entra en su estándar de lo que es bonito. Entonces casi no intento calificar el dibujo en estas tramas, sin embargo, The Promised Neverland, de verdad que sí me dio pánico en algunas escenas, principalmente con las caras de la hermana Kron uy oh, yo de verdad que sentía escalofríos. Me ponía en el lugar de los niños y yo decía, madre mía, el pánico que deben de estar sintiendo y que se lo tienen que guardar porque si lo demuestran, pues se van al asador. Ray fue, creo que, el personaje que más me gustó. Esto es curioso porque vi otras reseñas donde decían que Ray siempre sintieron que les faltó cierta emotividad, a diferencia de de Emma y de Norman, y sin embargo a mí fue el que más me, me interesó al inicio de la historia, y me pareció lamentable que a lo largo de la trama, lo fueran dejando como el acompañante o el sidekick de Emma. De hecho, llega un momento en el que la inteligencia de Ray se desperdicia completamente. Después del arco de Glory Belly, Glory, Glory bell, Glory, ay, ¿cómo es? Bueno, donde los cazan, donde Minerva les ofrece este, este espacio didáctico que resulta que lo toman como plantación de cacería de, de los duques la inteligencia de Ray no juega ningún papel en ese momento, o sea, yo cuando aparece el niño y, y Yugo para salvar a Emma, yo dije ya o sea, Ray ahorita se tiene que inventar una estrategia y va a darle vuelta a la situación, ¿no? Por eso apareció y no sirvieron de nada más que Yugo que le disparó una bala al, al duque como el golpe final de la, de la de lo que quedó pendiente hace 13 años, más allá de eso eh, yo dije, a ver me vendiste el inicio de la historia Que Ray era el estratega, que Emma era eh, la optimista y por tanto también la de mayor fuerza física, y me vendiste a Norman como el táctico. Esto se puede ver en los primeros arcos donde están jugando a las traes, ¿no? A las atrapadas. Es muy diferente ser táctico a ser estratega. Vale, el estratega es el que planea la estrategia militar de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y el táctico es el que se encarga de ejecutarla con esta inteligencia de, bueno, vamos a ir por este lado, vamos a ir por este lado, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me vendieron a Norman como el táctico y terminó siendo el superestratega al final de la historia. Rotísimo, Norman, ¿no? O sea, de verdad. yo cuando vi a Norman dije, oh, pues vamos a. Ya lo veía venir. Y desde que Norman es adoptado, yo dije, hay de dos. O se vuelve el enemigo o eh, se vuelve el super mega ciber aliado, ¿no? O sea, va a ser algo súper cabrón porque ellos al final escapan de la granja por el plan de Norman, ¿no? O sea, al final Norman fue el que ejecuta, el el que diseña todo el plan al final del primer arco. Entonces dices, bueno, en dos años algo tuvo que haber hecho. ¿Que se le fue la olla porque hizo una cosa increíblísima en dos años? Oye, pues sí, la verdad es que estaba rotísimo el Norman. Pero me pareció un desperdicio a Ray. Totalmente me pareció un desperdicio a Ray. Y me dolió mucho porque me pareció el personaje más complejo a nivel mmm, dicotomía emocional. Norman tenía esta dicotomía ética de, bueno, yo tengo que ser el salvador de todo el mundo. Que era el mismo idealismo de Emma. Ojo, porque Emma, el idealismo de Emma es demasiado ingenuo. No es demasiado de, es que se puede, es que se puede, es que se puede. Y te dan ganas de cachetearla de vez en cuando. No, porque dices, es que pones a todos en aprieto por este, se puede, se puede, se puede. Y cede en algunos momentos la querida Emma por el bien del plan, pero aún así esto que está repitiendo constantemente Emma se vuelve cansino. Mientras que Norman es positivo, pero es un un bueno que va a ver el el bien mayor antes que el bien pequeño, ¿no? O sea, dice, bueno, tengo un idealismo, pero soy capaz de hacer cosas totalmente incorrectas por el bien de de lo que yo considero que es correcto, ¿no? Entonces... Norman se autosacrifica constantemente para asegurar el plan para que todo salga bien o lo mejor que se pueda aunque tenga que pasar por encima de quien tenga que pasar por encima, ¿no? Entonces, Norman vendría a ser un poquito más antihéroe y Emma es de plano ¿no? la heroína en la que todo es bello y color de rosa y básicamente es una marisú. La marisú a nivel literatura es el personaje que es querido por todos, es casi perfecto y pues Emma es casi perfecta en ese sentido. Entonces, No sé si la trama lo requería así, que Emma fuese querida por todos, demasiado optimista, demasiado fuerte, no deja a nadie. El idealismo total. O si al autor se le fue yendo de las manos la niña y no supo cómo meterla un poquito a la zona oscura o por lo menos a la zona compleja del ser humano. Porque solamente tiene un momento en el que dices que odio, no te puedo perdonar, pero al final sí te perdono, al final te digo ven con nosotros. O sea, cuando llega el arco final y están enfrentando a Peter Atri al, al malo malo malote malote yo dije te convencen querido Atri y de verdad que yo quisiera la página porque Entiendo que estoy leyendo un shonen, estoy entendiendo que el final tiene que ser positivo porque, óyeme, es un shonen, está en la demografía de shonen, no estoy leyendo un seinen, que en el final puede ser abierto o realmente malo en el sentido de que el personaje acaba destruido, no, o sea, tiene que ser un final positivo, pero he visto demasiadas muertes, he visto demasiados problemas éticos que me has querido vender como autor, no me puedes evangelizar al malo de la historia, no me lo puedes evangelizar porque eso sería de plano ya el el epítome de la Mari es tú, En este caso con Emma, que que hasta el más malo que mató a su hermano por el bien de lo que él creía correcto, que era mantener la promesa o mantener el mundo dividido con el ganado humano del otro lado, me lo lo vayas a a domesticar. Dije, no puede ser. Y al final el tipo se suicida. Qué final más anticlimático. No sé, o sea, esta idea de no matamos humanos, no matamos demonios. Uh, estás en una puta guerra, estás en una puta guerra, what the fuck, ¿no? Y de pronto es como, sí, mátalos a, a, los, a los demonios porque son malos, ¿no? Y aunque Emma está con que, bueno, es que en realidad no son tan malos, es que ellos también tienen que comer. Y de pronto es como, pa, aplástalos, porque si no es morir o matar. ¿Qué, ¿Por cuál es la diferencia entre Peter, Pet Atri, que al final también es morir o matar? El tipo ya estaba acorralado y se había hecho muchísimo daño... Y de veras no soporto cuando el personaje pasa por tanto para llegar al final y no matar al que tiene que matar. De verdad, sufro mucho. Aunque entiendo el dilema emocional que nos quería vender el autor. Este tema de quién tiene que morir para alimentar a quién ya ha sido recurrente. No es la primera vez que lo, lo habíamos abordado en un manga. Incluso está mucho mejor abordado, claro, pero incluso me acuerdo ahorita otra vez de Gans al, en el arco de los extraterrestres que al final pues oye, nosotros comemos gente, los estamos probando y realmente, ¿qué es lo amoral en esto si las razas nos comemos entre nosotras? No tú como ser humano, crías ganado, crías animales para. Alimentarte, ¿no? Este este es el símil que se hace en la historia todo el tiempo. Eh, Están los que son de calidad premium, que son los inteligentes, lo cual nosotros, como seres humanos, no tenemos. Y están los que están literalmente conectados a máquinas de respiración y a alimentación artificial, no piensan, no caminan, no tienen básicamente autonomía. Y aquí es donde se plantea el dilema moral. O sea, realmente comemos animales porque asumimos que no tienen conciencia simplemente porque la inteligencia que tienen es distinta a la nuestra o exactamente qué es, ¿no? Porque al final el ser humano es el único animal que tiene autoconciencia de sí. Entonces, si tenemos a otro depredador que tiene autoconciencia de sí, ¿por qué tendríamos que estarnos comiendo mutuamente? Luego viene el tema de, bueno, es que en realidad los... ¿Cómo explico esto? Los demonios, pues, son una especie de evolución de genes, de, de, de cierta bacteria, que dependiendo de qué se traga adquiere las características de esto que se traga, entonces cuando llegó al ser humano se dio cuenta que acoplaba inteligencia, y ahorita me estoy acordando de la escena de mamá quiero ser pez mamá, mamá soy un pez, esa película la vi en mi infancia como mil veces exactamente me acordé del de pececito, el malo de la historia, que se está tomando la poción para ser humano y le da traguitos para ser más inteligente para responder preguntas que la verdad es que ese ese arco fue un pésimo porque, ¿quién cae en eso? Pero bueno, el pezito cae en la, en, en la trampa de responder preguntas inteligentes tomando más y más de líquido que lo hace ser humano y al final pues también adquiere la capacidad de respirar oxígeno pero no respirar bajo el agua, así que se muere en la última escena. Así es como matan al personaje malvado de mamá, soy un pez. Y me acordé porque exactamente los demonios tienen que consumir carne humana para adquirir la inteligencia y la capacidad del ser humano, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo malo y lo bueno que tiene el ser humano. Entonces realmente están demostrándonos en en este símil de la historia que si los seres humanos fuésemos simplemente más poderosos a nivel evolutivo, con estas habilidades fuertes que tienen los demonios, que son más depredadores, porque seamos francos, el ser humano en la cadena alimentaria de no ser por su... Su gran cerebro, su masa de inteligencia, estaríamos debajo de la, de la pirámide alimentaria. De hecho, eh, por lo que he leído, hay un libro que se puso de moda hace unos años que se llama eh, Homo Sapiens, de hombre a dios o de los dioses a los hombres, algo así. Lo leí hace ya unos años cuando cuando se volvió bestseller, y me acuerdo que exactamente hablaba de este proceso de evolución que fue en el ser humano fundamental, no primero la creación del fuego, que él decía el ser humano en realidad éramos carroñeros, no éramos predadores, éramos carroñeros, entonces comíamos junto con lo que dejaban las hienas, los buitres, y ya, lo lo último que quedaba del animal era lo que nos comíamos como seres humanos, porque no teníamos los medios físicos para volvernos depredadores, no teníamos garras, no teníamos dientes, no teníamos fuerza, no teníamos velocidad, o sea, Básicamente estábamos bien jodidos en la cadena alimentaria Entonces inventamos el fuego El fuego permite cocinar los alimentos Los alimentos cocinados permiten comer En menor tiempo mayores Digerir más rápido Lo que permite el crecimiento del cerebro Al aumentar la masa del cerebro Aumenta la inteligencia, la conciencia Y eso nos da capacidad para intervenir los objetos del mundo Y entonces Nos podemos volver depredadores Y nos aceleramos tanto en el proceso de evolución Según dice este libro Que depredamos de más ¿no? O sea, llegó un momento en el que los animales, el proceso evolutivo normalmente permite que todos los animales generen sus propios mecanismos para protegerse, no porque al final el ciclo de la vida es comer y ser comido, o sea, es, es parte de la naturaleza del ser humano, que es lo que Emma se llega a imaginar, ¿no? en plan de, pues es que ellos también comen porque necesitan comer y nosotros también estamos comer, que es un tema recurrente en la historia, con esto estas cenas familiares que tienen a cada rato, porque el tema de la comida es importante, no o sea, al final qué comemos, por qué comemos es necesario, ¿Cómo le pedimos a otra especie que no nos coma cuando para ellos es necesario? Por eso viene música a ser el el verdadero punto de inflexión, que es lo que Dios en esta historia mandó a los monstruos para sobrevivir sin necesidad de comer humanos. Pero bueno, el dilema está planteado en esa escena de qué onda, qué hacemos, porque al final eh, somos, somos ganado. Hay varios dilemas, entre comillas, que se presentan más de una vez. El tema de sacrifico a cinco por salvar a a diez o a doce que es un un dilema muy usado en la literatura porque es uno de los de los paradigmas o de los problemas éticos más recurrentes el que enfrenta Norman a cada rato o sea sacrifico a todos los demonios hago una matanza básicamente un exterminio de demonios para salvar a los pocos seres humanos ¿por qué porque pongo una vida en la balanza y siempre una vida pesa más que la otra hay un personaje en la historia de una niña que tiene gorrito a la que le matan a la hermana, que precisamente eh, explica el emocionalmente ese tema. O sea, yo no, no no es que quiera matar demonios, no es que no me importen, pero si tengo que elegir, me va a importar muchísimo más mi familia, que son ustedes estos 63 escuincles, que cualquier demonio X de vecino, ¿vale? Y es lo que en nuestras sociedades actuales Pasa. Si tú tienes que elegir entre salvar a alguien que no conoces y salvar a alguien que quieres, es bastante más probable que salves a quien quieres. no Es como, dices, bueno, es que es obvio. Sí, pero entonces se presenta el dilema ético. vale No salvas a quien no quieres, pero al final lo estás dejando morir de alguna manera. O estás sacrificando. Ahorita me acuerdo de Monster. Monster, precisamente, el el principal problema al inicio de la historia es el dilema ético que enfrenta nuestro doctor. Porque, no sé si han leído Monster. Monster del magnífico Urasawa, soy muy fan de Naoki Urasawa, aunque en general sus historias empiezan muy muy bien, y llegando a la mitad de pronto dices, ¿por qué desapareciste el personaje principal de Urasawa? ¿Por qué? no Y ay Dios mío, Billy Bat, todavía no superó el final de Billy Bat, bueno, no me voy de tema, Eh, Urasawa es un mangaka que de verdad deberías de leer, si te gusta este tipo de de historias, bueno, pues Urasawa tiene una historia muy conocida, que también tiene anime, que se llama Monster, en el que él es un doctor, bueno, el protagonista es un doctor que tiene todo en la vida, la esposa o la novia prometida, perfecta, va a ir al hospital donde siempre ha soñado trabajar, es un médico súper afamado, muy querido, al que se le presenta un dilema. Llegan dos heridos a su, a su quirófano, uno es un súper político, y el otro es un pequeño niño que sufrió eh, de el tiroteo de una hermana. No, es que esto es muy buena La hermana le, le disparó. Entonces, él tiene que decidir a quién salvar, porque la operación ambas operaciones son como súper complicadas. Y si él no está presente en una de las dos, eh, la, a la que dejen suelta va a morir. Es casi evidente que no hay quien lo opere o algo así. O el, es el único que puede operarla. No recuerdo cómo está el asunto. El punto es que si él, él está en sus manos decidir si opera al niño o opera al... Al político, y a ¿quién salva? El hospital lo presiona para salvar al político. Es que eh, tiene más importancia para el país este ministro. Creo que era un superministro, una cosa así. Y había intereses de por medio por el hospital. Y entonces, nuestro doctor dice, no, o sea, lo correcto es salvar al niño, ¿no? Porque, claro, estamos viendo desde el foco de la moralidad del personaje. Lo correcto es salvar al niño porque él tiene más vida por delante, no está corrupto, no puedo dejar morir a un niño, ¿no? Entonces, salva al niño, quien resulta que años posterior se convierte en un asesino serial. Y ay, es que te cagas, porque oye, (risa) resulta que realmente salvaste a un asesino serial. Y dices, bueno, pero él no podía saberlo, claro, pero al final él se siente responsable, porque permitió, o sea, si él no hubiese salvado a este niño, hubiese, de manera no directa, indirecta haber salvado todos los, a todas las personas y las familias que este niño asesinó entonces él se volvió de su meta principal salvar o terminar lo que debió haber empezado aquella noche es decir, matar al niño lo cual dices, oh my god, imagínate un doctor que ha hecho todo, que perdió todo porque a raíz de salvar al niño el hospital le dio la espalda, la prometida que dice que lo amaba, al final no lo amaba realmente no lo quería, lo dejó el hospital se volteó y le dijo te despedimos bye 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 bye, bye. La carrera como médico se le terminó. Vivía sumido un poco en la depresión y en la desesperanza. Y resulta que el niño al que salvaste es un fucking asesino de mierda. Entonces, él toma cartas en el asunto y dice, oye, pues yo tengo que empezar y terminar esto. A pesar de que es un médico y que su vida ha sido salvar gente, ahora tiene que decidir matarla. Entonces, tiene dilemas a nivel personal el protagonista, toda la la historia, ¿no? Muy bien, volviendo al tema, que me voy de de filo, un día hablaremos de las aguas también. Bueno, pues resulta que en este caso lo mismo, es como, bueno, salvamos a la humanidad, pero en el proceso tenemos que deshacernos de los de los monstruos, que al final, como tienen tantos rasgos de seres humanos, ¿qué los diferencia de los seres humanos? Si consumen seres humanos y, por tanto, adoptan todo lo que es de un ser humano, cultura, religión, sociedad, ¿qué los diferencia de nosotros? Bueno, que si nos, si nos quitas de la ecuación, en este caso si quitabas a los humanos de la ecuación, los monstruos regresaban a ser salvajes, no primitivos, no no volvían a pensar. Entonces Norman dijo, bueno, realmente lo que están obteniendo de nosotros se los podemos quitar. Lo cual a mí me parecía bastante acertado, ¿no? Dices, bueno, al final, pues oye, si, si tenéis tan comer para adquirir características humanas, es que ustedes en realidad no son nada. Lo cual también se, se planifica en la historia con música. Y ese fue un plot que me gustó mucho, una puesta en escena que me gustó muchísimo. Pero bueno, no se se aborda realmente a profundidad porque, insisto, estamos leyendo un shonen y no es lo mismo analizar un seinen, que normalmente tiene más profundidad, algunos, claves está, en el el aspecto psicológico, que un shonen que normalmente tiene el punto más de vista en la acción, en lo que pasa. Y esto también se ve en el asunto de los tres protagonistas. No hay una profundidad psicológico-emocional a lo largo de la historia entre ellos. O sea, más allá de Norman, que lo vemos bien bien roto por el tema de lo que asume como una verdad... Emma se mantiene constantemente en este rollo de salvar a la gente, el idealismo, el positivismo. A Ray, como bien dije, lo dejan en la nada misma, eh, después de su intento de suicidio como berrinche, que me pareció, esa parte a mí me encantó. Cuando Ray dice, voy a echarme fuego encima, voy a prenderme fuego y a morirme aquí, como una muestra de protesta a lo que está pasando, como un berrinche. ¿Vale? Como un berrinche. Yo dije, Ray, tú estás, Bien loco, o sea, me encantó porque yo dije: Este, este personaje ya está como cu, 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 como medio, como que ya se le fue la pinza, ¿no? Lo que yo quería ver en los otros personajes y no veía yo, lo vi en Ray en ese momento y me dolió que al final, pues eso quedara como: Ya, Emma me salvó y ahora voy a proteger a mi familia y jamás voy a tener otro intento de suicidio porque ya asumí que esta es mi verdad. Porque Ray estaba bien jodido ¿eh? en ese sentido, Ray estaba como. Eh... A ver, aparte de que el niño es demasiado prodigio, o sea, es que insisto, no puedo creer que a Ray lo hayan dejado tan de lado. El niño tenía memoria desde su concepción, o sea, el niño se recordaba en el estómago de su mamá. Básicamente tenía una memoria prodigiosa. Supo desde el inicio eh, del del asesinato, bueno, de de la realidad en la que vivían de que era una granja. Planeó el escape desde seis años anterior y resulta que todo se solucionó por Norman y que al final de la historia también todo lo hizo Norman. ¿Y dónde me dejaste a Ray? De verdad, yo... Sigo sin superar a, a, el desperdicio que hubo con Ray Porque hay un exceso de personajes... Esto también... Bueno, no es que sea exceso... Porque entiendes que para la historia... Se necesitan esta cantidad de personajes... Pero son demasiados personajes... Entonces no puedes seguir a, ma- a más de uno a la vez... O sea, son tantos... Algunos se desdibujan entre ellos... Que tú no reconoces a nadie... Por ejemplo... El chiquito este que adopta Lucas... En el... En Golden... El lago dorado... Donde nos están casando. Eh, Lucas adopta un niño, que ni siquiera me acuerdo el nombre, y lo educa y lo crece y al final eh, el niño sobrevive, ¿no? Y todo esto, y se suponía que tenía un papel más o menos interesante en la historia, nunca me acordé de su nombre porque nunca me pareció un personaje, sí le parecía como que estaba ahí de fondo. Muchos de ellos me sucedió lo mismo, o sea, como que estaban ahí y que fungían algún papel interesante en la historia o tenían que hacer cosas por sí mismos para ayudar a la, a la trama. Pero nunca lo sentí. O sea, principalmente con ese chico me pasaba muy seguido. Eh, Lo único que me dolió fue la muerte de Lucas. Pero la de él, o sea, cuando él decía, ah, Dios mío, Lucas, ni siquiera sentía empatía por él, lamentablemente. Y esto es, es feo cuando te sucede con tus tres personajes principales. Cuando Rey se te va, de, o sea, cuando a Rey se te desdibuja en la historia, pues ya significa que no tienes ningún manejo de personajes porque estás hablando de los tres protagónicos. Obvio, si hay más, pues tantito más complicado. Pues bueno, eso dejando al de lado a Rey, Emma ya lo dije, me parece que de pronto al autor se le fue el tema de la Mari Stu, que es demasiado perfecta, que todo lo aprende demasiado rápido, que es capaz de hacer cosas que ningún otro personaje va a ser capaz de hacer, y que de pronto todo el, el mundo, toda la familia que tiene, todo está girando alrededor de Emma. Que Emma decide esto, que Emma decide el otro. ¿no? Norman, que es como el personaje que mayor vínculo tenía con con Emma en ese sentido, o sea, lo que decía Emma, para Norman era como lo quiero hacer realidad, ¿no? O sea, Norman era así como soy el lado madrino de, de... de Emma, pues veía su dilema ético realmente era, quiero estar con Emma o quiero ser un genocida. No era como yo no quiero matar gente, yo en realidad eh, también pienso que los demonios sean parecidos a los seres humanos, no, es como, Emma no quiere que yo mate y yo quiero estar con Emma, así que eh, mi dilema ético es Emma o el resto del mundo, y es como Norman piensa un poquito más allá, ¿sabes? No, no, ¿sabes? Se supone que es un genio hiperdotado, recontradotado. Otra cosa que también se me hace como entendible y medio absurdo al mismo tiempo es como los demonios están viendo que de repente los niños se desescapan, que el hecho de que tengan inteligencia los vuelve también rebeldes y vas y agarras al niño más prodigioso y lo lo metes a un lugar donde todavía lo vamos a hacer más inteligente. Ave María purísima, o sea, es que eso es como pues echarte la soga al cuello, básicamente, ¿no? Entonces, eh, y yo dije, la reina, como que sus motivaciones también me parecían medias, ¿no? O sea, eh, principalmente el tema de de la comida de los niños, principalmente el tema del tratamiento de Norman, si supuestamente se lo quería comer porque estaba en contra de dárselo al innombrable, innombrable porque no tengo idea de cómo decir ese jeroglífico extraño, pues era como... Vas y lo metes a una granja en la que le meten drogas, lo cual técnicamente afectaría su capacidad porque ahora le dan ataques. Eso no iría en contra de lo que quieres hacer con comértelo y que el cerebro sea súper delicioso y de calidad premium. Como que ahí me hacía como incoherente la, la parte de esa. Me gustó La Reina porque me recordó bastante a eh, la canción de, de Conchita. Las que sean fan de Vocaloid la ubicarán. Voy a poner un pedalito por aquí. Conchita era una mujer que comía todo. O sea, tenía un vacío tan profundo existente... Que necesitaba estar tragando para llenar ese vacío. Y exactamente es lo que le pasa a la reina. La reina come y come, pero es porque está hambrienta. Porque no sabe cuándo llenarse. Y esto es un, un tema de la del vacío profundo que sienten los personajes. Que lo puedes ver un poquito más en la reina. Que no le importó matar a papá. Que no le importó matar a nadie en toda la historia... Porque ella quería más y y nunca se puso a pensar en cuál era realmente el vacío que estaba llenando. Y aquí retomo con lo que estaba diciendo hace un momento que me pareció interesante alrededor de música y que me parecía un un asunto eh, profundo en la historia que pues como dije es un shonen y no se aborda a profundidad más que se deja ahí como la pincelada y ya tú tienes que digerirlo porque la revista no va dedicada precisamente a un público que quiera estar como super quebrándose la cabeza con problemas éticos y morales. Pero bueno, eh, es el, el tema de que si yo soy una masa amorfa me convierto en lo que como si yo como ardillas pues me voy a hacer una puta ardilla voladora si yo como insectos me voy a hacer un, lo parecido a un insecto, realmente que soy, o sea, no tengo identidad la identidad es de lo que como, es de lo que absorbo, por tanto yo no soy nadie entonces toda eh, cuando se presenta el pasado de música música exactamente dice, yo, yo no sabía cuál era el papel en la vida, pero todos estaban felices por mí, todos decían, es que tú no tienes este problema, tú sabes quién eres, tú estás delimitada. No importa que comas, no importa quién te acerques, tú eres tú en esencia. Entonces tú tienes, al mismo tiempo generaba una dicotomía, porque si yo no soy lo que como, en este caso yo no soy lo que absorbo de mi sociedad, lo podríamos plantear, a plantear así, si yo dejo de ser influenciada por lo que la, el mundo me dice, por mis padres, por mi familia, por la gente de lo que espera de mí, entonces ¿quién soy? En este caso yo, música, que no importa qué coma, no voy a cambiar quién soy, porque entonces me tengo que hacer a mí misma la identidad, yo tengo que responder a esa pregunta de quién soy, mientras que antes... Dependiendo de co- qué comiese, yo era, que es lo que le pasa a la reina al final. Al final todas las conciencias de las gentes que ha comido se desbordan de ella, es la copa que se rompe, y entonces ella ya no sabe dónde empieza y termina ella, ni siquiera sabe quién ha sido ella, porque todo lo que se ha comido es lo que es, o sea, todo lo que se ha comido es lo que lo hace ser, la hace ser ella. Entonces ya no sabe quién, quién es, ¿no? Entonces entra en crisis, y bueno, aparte se estaba muriendo en ese momento último de la historia pero me parece un dilema interesante no al final música es la que tiene que crear su propia versión de sí misma porque ahora está limitada porque ahora está delimitada por quien ella realmente es y al final todos los seres humanos en algún momento llegamos a ese dilema de vale si yo no voy por el camino que mi sociedad me ha trazado tipo el la cómo se llama esto el cliché de qué es lo que tienes que hacer en la vida pues estudias primaria secundaria universidad, eh, una carrera, después empiezas a trabajar, trabajas hasta los treinta, te casas con una mujer o con un hombre, lo que sea, eh, tienes hijitos o adoptas, trabajas hasta matarte para que ellos tengan educación y el ciclo se repite, ¿no? Es como el cliché. En comunicación le llamamos narrativa dominante porque al final es lo que la historia que creemos o que nos han dicho que tenemos que contarnos. Entonces, si Quitas esto y dices, vale, no me voy a casar, voy a vivir la poligamia o voy a vivir eh, sin hijos. Al final, como no hay un guión que ya nos haya dicho cómo es el asunto, literalmente vas construyéndolo y eso genera una ansiedad impresionante porque no hay garantías, seguridad ni respuestas en lo que estás haciendo. Cuando empiezas un negocio, lo mismo. O sea, esa falta de seguridad, esa falta de certezas, creo que es la palabra correcta, genera este vacío de decir, puta, ¿pa' dónde diablos estoy yendo? No, o sea... Puedo estar caminando hacia el paraíso, pero puedo estar caminando hacia hacia los infiernos, ¿no? El caso es que esto me gustaba de la propuesta que, que dan con la dicotomía entre música, que está cerrada en sí misma, en el sentido de yo sé quién soy, aunque tengo que encontrar la respuesta, que ella la encuentra en yo tengo que cambiar el mundo de los demonios, a diferencia de la reina que no sabe quién es y llena ese vacío existencial con más comida que al final la desborra. Y que vamos a introducir la canción de Conchita, porque la saga del mal sigue siendo referente en todo el mundo, para los gente, las personas que nos gustan este, estas cosas. Oigan, sigue siendo referente la saga del mal, a pesar de que igual esa historia se fue como por... Uy, y quién sabe dónde terminó, de verdad, seguirle es complicado, o sea, seguir la trama de la saga del, del mal y de todo lo que hizo... Moti es complicado. Yo incluso estaba leyendo el otro día que realmente si tu historia no es comprensible, no se entiende, es que realmente no la escribiste muy bien. Y yo también creo que Moti al final no tenía la idea de dónde iba a llegar su saga del mal. Yo creo que tenía planeado los siete pecados capitales y después de eso se le fue como la cabra al monte. Y bueno, no voy a meter en eso porque divago. Pues muy buena. Yo me enamoré de esas partes. El caso es que volviendo a la historia de The Neverland... Llegamos al asco final y vamos a hablar un poquito de esto. A ver, lo que me mantenía al principio en la historia es el escape, ¿no? O sea, ¿cómo escapamos de esta puta casa en la que nuestra mamá, la que nos crió, la que nos enseñó, es nuestro peor enemigo? Esa parte donde Ray dice, bueno, es que al final, ¿quién nos enseñó todo lo que sabemos? La misma de quien estamos intentando escapar. ¿Cómo engañas a quien te enseñó cómo engañar o cómo entender el mundo? Porque al final mamá es eso, mamá es la que nos explica el mundo. Y teníamos a Ray que, como se pasaba la vida sumido en los libros, pues eh, tenía más referentes de cómo ocupar su inteligencia. Pero al final fue Norman el que descubrió todo esto, y bueno, ya hablé de eso. Toda esa parte me parece súper tensión. O sea, vas hacia arriba, es como la montaña rusa, donde te va dando como pequeños infartos al corazón ahí, porque dices, los va a cachar, Dios mío, no los va a cachar, Dios mío, si lo sabe, no lo sabe. El, El descubrir que Ray era el espía de mamá fue como, ¿en serio, Ray?, Después meten esto de que pues Ray tenía memoria desde, pequeñ- desde que era un feto básicamente. Y dices, bueno, ya, yo venía asumiendo que estaban como muy OP los personajes. Esto está súper OP, sí, pero bueno, lo voy a lo voy a pasar. Y después no haces nada con eso, ve a mí toda la frustración que siento. Y yo estaba predispuesto, ya suponía yo que alguno de ellos era hijo de mamá. Yo asumía que era Emma, porque como la historia de pronto sea demasiado Emma, Emma, Emma. Yo dije, capaz que Emma es realmente hija de, de-, de Isabel. No, realmente Ray es el hijo de Isabel, entonces esa parte sí fue como, lo sabía y al mismo tiempo no lo sabía, pero bueno, está bien. Bah, entiendo ahora por qué el niño es como tan prodigio, porque la mamá Isabel era como, era, era la mamá de todas las granjas, era como la súper referente en el tema de cómo criar a los niños, no era super perfeccionista y lo había hecho todo precisamente bien, iba siete u ocho pasos adelantada a casi todo el mundo, lo cual... Al final también hace que esta autoconfianza sea lo que le juega en contra a la hora de evitar que los niños escapen. Eso y que en el fondo... Isabela quería que escaparan. En el fondo, cuando se empieza a dar cuenta de todo esto, yo creo que de alguna manera esto lo tienes que entender tú como lector. O sea, ella estaba haciendo todo por evitar que escaparan, pero al mismo tiempo no estaba haciendo nada para evitar que escaparan. Podías pensar que era exceso de confianza, en plan, yo los crié, yo me lo guiso, yo me lo como, eh, nadie puede huir de mis garras, pero también puedes pensar que era porque... En el fondo quería escapar. En el fondo quería que ellos hicieran lo que ya no pudo cuando vio el abismo del muro. Entonces, Isabel es un personaje que al final terminas amandodeando. Es, es lo normal. ¿Tú qué hubieses hecho de haber estado ahí en ese lugar? Eh, y como lector lo entiendo. A ver, como lector lo entiendo que tú te puedas poner en esa en esa franja emocional de decir, a ver, yo como, como espectador de todo esto, si yo hubiese estado en el lugar de Isabela tal vez hubiese hecho lo mismo. O tal vez no, ¿no? Tal vez para alguien es como impensable. Eh, para otro... Otro personaje, bueno, yo qué hubiese hecho de haber estado en el lugar de este personaje, no en el lugar de Minerva, por ejemplo, que no podía escapar de lo que estaba sucediendo, pero intentó hacer todo lo posible de alguna manera para que los niños escaparan, pero pudo haber hecho más, pero qué hubiese hecho si yo fuera Kron, pero qué hubiese yo hecho si fuese el duque eh, asesino y sádico de del parque de juegos como espectador. Pero de pronto Emma se pasaba y resultaba que era capaz de ponerse en el lugar de cualquier personaje de esta historia y decía, es que tal vez yo hubiese hecho lo mismo. Y tú, Emma, tienes once años. Es que, cómo, ¿cómo llegas a ese nivel de comprensión, de verdad? Pero bueno, vamos que asumamos que es OP en el mundo emocional y que pues Emma entendía todo esto. ¿Qué es lo que le dice el innombrable? Jeroglífico chino este, jeroglífico... De hecho, ni siquiera parece más un poco eh, un carácter este... ¿Saudí? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esta, este lenguaje? Es que no me... vietnamita, un carácter de la, de, de la escritura vietnamita. Pero bueno, aquí llegamos a otro punto que yo no estuve como muy fascinada con el tema. <coughs> Durante la historia, desde el inicio nos cuentan que hay un innombrable, ¿no? Y que la verdadera lucha, creo que esto lo menciona Jung So, el, el, el príncipe que acompaña música que realmente toda la lucha que que van a hacer los niños ganado es contra el innombrable entonces yo me imaginaba que era como el demonio más hardcore de todos, o sea creo que esa era la intención del autor, ¿no? como este es el que está en el pináculo de la evolución de los monstruos y al final no entendí ni qué era era un dios, pero entonces ¿cómo es que los a ver si los eh, demonios eh, son cosas que depende de qué coman se vuelven personas de dónde salió este dios ¿Es un Dios humano? ¿Es un Dios? ¿Qué, qué, qué? ¿De, ¿De dónde vino este Dios? No, no, yo sé que es Dios y por tanto lo puedes explicar como oye, pues es que es Dios y ya, y tómatelo y trágatelo. Pero no me acabó nunca de convencer el, el plano. Mucha gente se quejó del arco donde todo se mueve como medio el... El, el, el laberinto donde se quedan encerrados dentro de la casa y donde después se convierte en un plano ahí, este, este, desértico. A mí me gustó. Yo soy muy fan de las historias donde de pronto te meten esta simbología y quieren jugar con que, uy, casi, casi te fumaste un porro. No tengo problema. De hecho, por ejemplo, hay otra historia que me gusta que no es tan fumada, pero me gustó mucho la simbología. Nada más se agarró de una de una psicología. Es. Mmm, ahí, bien. Se llama Ring. El manga se llama Rin y probablemente es poco conocido a diferencia de su predecesor, que es mucho más conocido, que se llama Beck. Bueno, este autor hizo Rin y en Rin se basó en la teoría primero de vidas pasadas y la teoría psicológica de Carl Jung sobre el inconsciente, la sombra, las reencarnaciones y todo eso y bueno. Cuando yo leí Rin, me encantó porque exactamente jugaba con elementos que eran fantásticos, pero que estaban basados en la psicología y en las reencarnaciones, y lamentablemente fue cancelado y al final fue muy apresurado, pero vale bastante la pena que vayan a leer Rin. Yo no he leído Beck. Beck es más que nada sobre un grupo musical. Si sí, Beck está basado en el viaje del héroe a partir de un grupo musical, de una de una carrera musical, Rin está basado en un... Viaje de la a través de ser mangaka, de hecho el protagonista que es ser mangaka, y me gusta muchísimo porque se aborda un poco la industria, algo así como en Bakuman, que recordamos que Bakuman narra la historia probablemente ficticia de los dos autores que hicieron Death Note, pues Rain también nos muestra bastante del mundo editorial de los mangakas, y me gusta mucho porque al final es como de pronto si tú quieres ser escritor, por ejemplo, que es uno de los deseos de muchos, ser escritor, de repente ves cómo el editor viene a meter mano sobre lo que es vendible, sobre lo que no es vendible, sobre cómo hacerlo, y el autor llega a un momento en el que se vende totalmente para poder entrar a la industria, eh, pero no, no está satisfecho con su trabajo. Entonces, bueno, me gustó muchísimo eh, la parte en la que, pues, meten un poquito más de mitología y de aspectos espirituales en la trama de, de, de The Neverland Promise, de Promise... Neverland, pero no me gustó cómo lo hicieron, no me acabó de gustar cómo lo hicieron, porque al final de la historia yo sentí este sketch de The Wizard Did It, o sea, ¿cómo se solucionó esto? Un mago lo hizo, es como, entiendo que tal vez no había otra forma de cerrar la historia, ¿no? De cómo dividía el mundo, pues tenía que ser fuerzas místicas mágicas, pero ahora resulta que los seres humanos y los... Monstruos compartían deidades, porque al final cuando se habla del pasado de la humanidad, de esta guerra que más o menos está como ambientada en, yo que sé, una inglaterra medieval, por lo que observé, o parte de los templarios, no sé exactamente dónde está ubicado históricamente, porque soy muy mala para eso, pero se ve que es bastante espadas y, y todavía, ¿cómo se llama esto? Armaduras, ¿no? Entonces asumo que estábamos más o menos en esa época. Y dicen, bueno, vamos a hacer la promesa, vamos a hacer un trato con los demonios. Este tipo vende a sus mejores amigos. Eh, creo que queda como muy evidente a nivel de dibujo que el mejor amigo, que es el idealista del grupo, pareciese ser ante- antecesor de Emma. A ver, yo sé que al final estos primeros humanos que se dieron a los a los monstruos en, en sacrificio, pues han pasado mil años. ¿Cuántas generaciones caben en mil años? Caben un montón si en una en cien años caben creo que ocho generaciones o cinco generaciones de personas pues nada más son como cincuenta generaciones eh, de descendencia y encima de todo tomando en cuenta que pues se fueron multiplicando pues bueno Emma vendría a ser un pariente demasiado 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 lejano de del, de este de este guerrero idealista, pero el color de cabello, por como lo, por como lo vi en la historia, ¿eh? igual y estoy fumando un porro aquí, pero por como lo vi en la historia y por el, el discurso ideológico que tenía, Emma vendría a ser la representación de ese hombre traicionado en el pasado en, en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, bah, por ahí la cosa. El caso es que. Pues al final es como, bueno, los traiciono porque estoy harto de esta guerra, lo cual es un sentimiento que a mí me parece muy humano. Insisto, volvemos al mismo dilema de, a ver, eh, sacrifico a ocho pringados, cien seres humanos, pero salvo a todo la, la, el resto de la población. Y es algo que mucha gente diría, yo estoy a favor, ¿no? O sea, yo también lo hubiese hecho porque el mundo se estaba yendo a la mismísima mierda, así que alguien tenía que hacer un sacrificio. Y luego viene otro, bueno, pues sí, pero al mismo tiempo es como, estoy estoy dejando que hagan que la gente vaya a sufrir durante mil años. Y bueno, se supone, por ejemplo, que música nace hace 700 años, o sea, se supone que el, el mundo está dividido desde hace como mil años. Y hace 700 años se descubre a, a música y que música pues tenía esta habilidad de no cambiar de forma a pesar de de todo el planteamiento este biológico que, es, que se hace, genético que se hace, pero bueno, a mí me doy mucha risa porque yo lo primero que pensé cuando dicen su sangre nos puede hacer este inmunes a cambiar de forma, yo yo dije ¿no? una turba furiosa recién perdiendo a su, a su rey, lo, lo más normal sería que se le hubiesen aventado encima y lo hubiesen asesinado porque no sé, mi cabecita de pronto con el, el mundo en el que se planteaba la situación, yo dije si te están ofreciendo la respuesta, de pronto es normal que el ser humano no pueda como distinguir racionalmente porque está cegado por la emoción y se hubiesen aventado hacia ella en busca de la salvación. Me recuerda otro video, yo siempre con mis referencias, pero me recuerda otro video de Vocaloid, que no me acuerdo del nombre, denme dos segundos. Ya, se llama Soleil, eh, es, una, es un video que me gusta muchísimo porque exactamente habla un poquito de esto. Hay una sociedad que se está convirtiendo en pájaros, como que están malditos, y entonces descubren a alguien que les puede quitar la maldición. Entonces da igual la chica, da igual el hecho de que sea nuestra salvadora, o sea, lo que queremos es ser salvados, no importa por quién o cómo. Entonces se avientan hacia ella y pues terminan matándola porque la, la envenenan hasta los huesos, básicamente, en esta turba de sálvame, sálvame. Entonces Yo imaginaba que iba a haber una escena de ese tipo en ese momento, pero no la hubo, así que bueno, me lo trago y ya, todo muy bien. Otro punto que no me gustó del final es un poquito el tema de Yuxo, de que desde el inicio te dejan en claro que realmente él quiere cazar. O sea, no, no es lo importante no es el hecho de comer o no comer carne, es que mi predador, mi depredador natural, me pide la caza, ¿no? O sea, mi religión me lo prohíbe porque no tiene sentido que yo coma de un supermercado, básicamente, sino que eh, está todo el proceso histórico y evolutivo que tiene el cazar y que el ser humano también lo experimentó en sus inicios, ¿no? Y al final está pensando en, es que si dejo ya a estos humanos... No podría volver a casar. Y entonces un abrazo de Emma, nuestra salvadora, blah, dice, bueno, pues ya soy idiota, bye, cuídense, los quiero. Fue como decepcionante en ese punto de historia. Yo esperaba ahí un poquito de, de tensión, por lo menos, de, de que nos dejan en claro que Junzo no es precisamente una buena persona como los niños creen que es. Porque al final te lo venden como soy buena gente, no como carne, pero en realidad hay otras cosas ocultas. Estos secretos oscuros que se dirían son vale, yo quiero salvarte porque en el fondo mi deseo es que en algún momento ustedes vuelvan a ser salvajes y yo pueda volver a casar. Pero al final eso también queda en la mismísima nada porque pues un abrazo de Emma cura todo. Siguiente aspecto que nos lleva al mismo punto el tema de la casa. Me gusta y no me gusta cómo está abordado. Por un lado es como padre porque en efecto es... Si somos un espejo de los seres humanos, pues tenemos estos deseos de cazar, ¿no? Y de volver a sentir la emoción. ¿Por qué ellos desarrollaron ese deseo y los seres humanos, no, los seres humanos hoy en día, por lo menos, estamos más conformes comiendo comida en el supermercado, comprando una pollería, un pollito, a tener que salir a cazar gallinas con una lanza, ¿no? O sea, esta... Este proceso evolutivo, al final, no sabemos en qué momento se nos jodió esta, esta idea de cazadores fuertes y aguerridos, y nos convertimos en sedentarios frente a una computadora que comen pollo kentucky. Yo no como kentucky porque no soy fanática, pero bueno, entiendes el punto. Entonces, no sé exactamente cómo es que estos seres al final también tenían como una especie de autonomía, o de libre albedrío que no estaba determinado por lo que comían, o ellos también iba a llegar un momento en el que iban a evolucionar lo suficiente como para tener supermercados. I don't know. Aparte también, ¿por qué la sociedad de los demonios evolucionó a otro nivel que la sociedad? Ah, bueno, esto sí tiene explicación en el world building, porque si estás comiendo comida chatarra, que básicamente son seres humanos metidos con un tubo alimentados y gordos sin inteligencia, pues tu inteligencia tampoco se desarrolla, ¿no? Entonces por pues, estaban las granjas premium, que era la que tenían los cerebros como más superdotados y por tanto hacían más superdotados a los, a los que podían consumirlos. Que llegando a este punto, oye, también eso, ¿qué onda?, entonces, el innombrable comía los cerebros humanos, o sea, era un demonio. Entonces, ¿tenían un dios demonio seres humanos? ¿En qué momento un dios evolucionó? O sea, no, es que no me, tiene, no me tiene coherencia esta parte, te lo juro. No, sigo sin entender. A veces como que te, te, te frustras demasiado queriendo entender algo que no tiene ningún sentido, porque pues hashtag es fantasía, pero... Aparte, como que son muy pocos años de, bueno, quién sabe cuántos, nunca se explicó, nunca se dijo cuántos años estuvieron luchando los seres humanos contra los demonios, porque, a ver, se supone que las religiones, pues, o los dioses, vienen desde miles y miles y miles de años de evolución, ¿no? Los demonios técnicamente son muy recientes en la, en la etapa evolutiva de la vida, que es como te lo quieren explicar, ¿vale? Es como, así te lo que decimos, este, queremos explicar el, el acontecimiento de los demonios, y tenemos un dios, y cuando se hace el pacto, los seres humanos van con el dios también del, de los demonios. Muchos agujeros ahí para mí. Para mí, claro. Igual y igual y no son tantos, o yo los vi así, porque de verdad, al final de la historia es como, a ver, me presentaba al inicio una trama de escape. Luego, en el segundo arco, me presento es una trama de supervivencia. Y al final, esto se convierte en una trama súper mágica o súper espiritual deidades y demás, que lo siento como un mago lo hizo, ¿vale? O sea, Veníamos solventando todos los problemas que nos venían apareciendo a fuerza de voluntad y de estrategia y de aprender mejor y de planear y de observar al enemigo, que es la parte más interesante de escape de la granja. La siguiente es, bueno, más o menos cómo podemos uh, entender el, la topografía, la fauna, la flora. Vale, tenemos un libro que hizo Minerva, que nos dejó como pistas de la flora y la fauna. El libro aparece mencionado dos veces para la supervivencia del grupo y no se vuelve a mencionar. Esa trama queda ahí como súper floja. Al final el libro solamente se vuelve una, una pequeña enciclopedia para entender la pluma esta de Minerva. Y entonces todo es como supervivencia, eh, lazos emocionales con los nuevos personajes, supervivencia, los demonios son malos, los demonios no son malos, dilema ético, son como nosotros, no son como nosotros. Y de pronto es como, le pedí a Dios que nos, nos mandara el mundo humano. ¡Yeah! me hubiese parecido más interesante que hubiesen dejado el tema de los portales eh, sin, sin tener que hacer que Dios me tira mano ahí sino ya Minerva había dejado portales ya Minerva había dicho cómo podían traspasar al mundo humano y que después de la matanza que hace Norman con los con los ¿cómo se llama esto? Eh, a los demonios en la realeza, pues que dejara música eh, funcionara para pues abordar la nueva realidad de los demonios y una nueva sociedad y todo el trabajo que les va a costar cambiar una sociedad entera y que aún así dejaran la puerta abierta ante el conflicto entre los dos mundos. Pero pues bueno, dijeron un dios lo hizo, tapamos la puerta, hacemos una muralla que así es impenetrable para los dos lados y pues ya, en vez de coexistir, eh, sepárense los unos de los otros. Otra cosa que tampoco me dio mucho sentido fue el mundo humano, esto de las áreas, a mí esa parte fue como muy anticlimática, sinceramente. El, el final este de Emma perdida por los Alpes, bueno, no, Alaska, no sé dónde estaba el no, no sé dónde estaba, no sé dónde estaba, no me acuerdo. Ya llegando a esa parte yo estaba como, mm, si estoy acabando esto ya medio por obligación, ¿eh? ya fue el final más como, aburrido que pude leer, aparte este conflicto de Emma perdiendo la memoria y todo esto. No sé. Era obvio que estaba mintiendo, creo que hubiese sido algo más interesante que lo hubiesen dejado en el mundo de monstruos, me hubiese parecido más como... Uy, un climático, perdió la memoria, acabó en un páramo... Eh, páramo, es eh, un páramo frío, bueno, eh, ahí en la nada del, 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 del mundo de la Antártida, la creció un viejito y extrañaba a sus amigos y perdió los recuerdos, uy, no sé, a mí me... me generó esta sensación de insatisfacción pero no cuando tienes un final amargo, no cuando tienes un final que dices, ah, que la chota, maldita sea, que es como trágico, eh, que te deja un sabor amargo, pero porque dices, ay, pobre protagonista, me acuerdo ahorita mucho del final de eh, Homúnculos, que al final dices, ah, me cago en todo, o sea, porque no podía tener un final feliz, no o sé, sea, dices, no podía ser feliz porque todo lo que había pasado, había asesinado a alguien, bla, 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 y dices, ay, pues ya qué, ¿no? O sea, esto es, ah, pobrecito, ¿no? O sea, esa fue mi sensación al final de... De homúnculos fue como, madre mía, pues sí, es que querías y la reflexión que te deja y bueno, lo que sea. Pero aquí fue como ese final de, ah, ni siquiera lo considero necesario. O sea, sí había que pagar un precio, pero si al final se iba a quedar con toda su familia y demás, pues al final qué precio pagó, ¿no? O sea, era la trampa de la de, de la promesa que hizo con el Dios, ¿no? O sea, le dijo, tú no puedes buscar a tu familia porque no la vas a recordar, pero, pero obviamente dejó la puerta para tu familia, puede buscarte y tu familia puede encontrarte porque la familia es lo principal. Y bueno, un montón de personajes que no tuvieron gran desarrollo por el hecho de que pues la trama no lo permitía. Yo entiendo, o sea, estás como... Yo le decía a mi mi novio mientras iba leyendo, es que yo siento que a los pobres no nos dejan nunca descansar, ¿no? Es madrazo tras madrazo y les pasa una cosa y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Lo que no da espacio para la reflexión o o o la evolución psicológica del personaje en términos generales. O de otros personajes. Pero pues... Ya, eso fue eso fue como mi desazón con la historia y que yo empecé viendo una trama, como te dije, de escape de la de, de planeación, de escape, de estrategia, luego una de supervivencia, luego una de búsqueda. Todavía, la, la verdad, la búsqueda de Minerva me dio un poquito de flojera, pero bueno, todavía la, la, la toleré bastante bien. La búsqueda de Minerva y la, sobre, la supervivencia dentro del, del campo de juegos donde estaban haciendo la casa también me pareció un poquito más interesante. Nada comparado con los primeros dos arcos, pero bueno, más o menos bien. Pero ya después de ver que desecharon a Ra y que quedaron cosas así como en el aire. Mmm. Ay, otra cosa que quiero rescatar ya para finalizar, porque me acuerdo que cuando la 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 viví, me emocioné muchísimo, fue Phil. Phil es el niño de seis, no es cierto, cuatro años que está en la granja y que se notaba que era inteligente, era el número cuatro en la, en la lista de, de grandes puntajes. Pero era muy niñito, apenas tenía cuatro años y... Cuando cuando la, la escena en la que Phil dice que él se queda, María Santísima, María Santísima, yo dije, Phil, ve este pal de huevos. ¿Qué cojones tiene Phil? Eso es tenerlos bien puestos, Phil, y tienes cuatro años. Es que me cago en todo. O sea, para mí ese momento fue subidón de adrenalina brutal. O sea, ya estábamos en medio del escape, estaban pasando un montón de cosas y ya... Como espectador tienes un poquito de pistas de que Phil no es ningún idiota, de que de hecho va a jugar un papel importante en la historia porque es el que, es el niñito que se da cuenta de cosas, por ejemplo, es el que descubre el código Morse de los libros de Minerva, a pesar de que después es Emma la que tiene que, porque Emma siempre soluciona todo, la que tiene que revisar todo eso, Phil ahí juega un papel importante, luego se queda para retrasar a a, a, a Isabel y después tiene que vivir con la angustia de saber lo que está pasando y no poder hacer nada, ¿no? que es donde dice, esto es lo que sintió eh, el hermano Ray durante toda la vida, porque él se sentía súper impotente de ver que todos se iban, y de saber a dónde se iban, y de conocer el secreto, y de tener que fingir que no estaba pasando nada. Me me, me gustaba esa idea de explorar el personaje. Se queda en un capítulo, el capítulo finaliza cuando llega este tipo eh, enviado por Peter a, a averiguar qué diablos le pasaba al niño, porque realmente... No sabemos cómo es que sabía del tema, no sabemos si fue Isabel la que lo dijo, que yo supongo que sí porque Isabel era la única que sabía que Peter, perdón, que que Phil sabía del escape y que se había hecho el reverendo menso. A Isabel la nombran la abuela, entonces pues como coordina con, con Peter para atrapar a los niños o algo así entiendo. Pues es por eso que este tipo llega para el interrogatorio de la vida con Phil. Yo en ese momento sentí pánico, o sea, cuando el, el señor se agacha y dice tenemos que hablar, yo dije, puta, no, o sea, Phil, no se metan con Phil porque me encanta Phil. Y al final eso también se queda en la mismísima nada, nunca supimos qué pasó en el interrogatorio, yo venía pensando que lo habían maltratado, porque además, ¿cómo es que Phil, con esa, eh, con ese temple que nos había mostrado, De pronto fue el que reveló la posición de Emma, o reveló quién era Emma y demás, porque el tipo cuando llega a perseguirlos, eh, le dice yo sé quién eres tú, quién eres tú y quién eres tú. ¿Cómo fue que Phil los traicionó? Porque eso prácticamente debió ser considerada traición. Y todo eso se queda en la mismísima nada, nunca supimos qué onda. Al final la madre dicen Phil, y ya Phil y Emma se abrazan porque, insisto, Emma es el centro de todo. y, Y ya, o sea... Eso, eso fue todo, y yo como, yo quería ver el desarrollo de Phil, Phil me pareció un personaje también súper interesante, me gustaba mucho Phil, y también se quemó en la mismísima nada, puede que te des cuenta que soy una lectora mucho de personajes me, me siento comprometida con los personajes más que con la historia en sí a veces, es, o sea, si el personaje llega a no importarme, la historia puede ser muy buena es lo que me pasó con, por ejemplo, Shinkai Kino Kyojin Shinkai no era es pues, una muy buena historia, pero los personajes me daban tan reverendamente igual que literalmente Shingeki no Kyojin no me emociona tantísimo, o sea, lo leo porque es una historia buenísima y porque tiene ojillos argumentales de la hostia, o sea, flipas con Shingeki no Kyojin, pero si Eren actualmente, o sea, imagínate ahorita Eren que en el punto del manga, pues ya sabemos dónde está y no quiero dar spoilers de eso porque no viene el cuento, pero después de todo lo que le pasó y llegó a dónde está y el plot twist que nos vendieron en todo este rollo, es como... La verdad es que me da igual qué le pasa a Eren, o sea, ya, dame una resolución, yo quiero saber qué pasa, pero si Eren vive, muere, bla, no me interesa. Eren nunca me interesó en realidad. De hecho, soy más preocupada por este, por el general, por este Levi, (ríe) que por cualquier otro personaje. Entonces, bueno, soy más una lectora de personajes, lamentablemente, y a veces eso impide que yo vea como la majestuosidad de toda la obra igual y me estoy flipando pero bueno ahí está mi análisis mi pequeña contribución a lo que yo sentí de The Promise Neverland es probable que me esté dejando mil cosas en el tintero de las cosas buenas que me encantaron realmente no fueron ni las peleas ni la acción porque no leo Shonen realmente la trama de, de los shonen de acción y de pelea, me gusta hasta cierto punto, pero hasta cierto punto es que me viene dando igual, me acuerdo cuando por ejemplo, vi Code Geass que Code Geass lo empecé a ver por el tema del guías pues para muchos era como, oye los mecas ¿no? yo no veo mecas por ejemplo, eso es un ejemplo, nada más para que entiendas qué tipo de lectora soy yo no, no vi Code Geass por los mecas, de hecho me cagan los mecas, no veo animes de mecas, ¿no? Entonces, solamente Evangelion porque había una trama de fondo y Codias porque me gustaba la, la historia del guías que era como más fantasía y, y poderes. Pero cuando voy a pelear de mecas era como, ah, genial, cool. O sea, estaba como en el... como en la ambientación de la historia y porque aquí peleaban con mecas en vez de con soldados normales, pero fuera de eso, a mí realmente la acción no es como el punto principal por el que yo califico una historia, a pesar de que en estos géneros, tanto en Codias como en... The Premise Neverland es shonen, es shonen de fantasía y acción. Y sé que debería evaluarla, pero eso, la verdad es que a mí, como no me interesa, no lo voy a hacer. Tú dime aquí en los comentarios, en YouTube, si estás escuchándome en YouTube o en Spotify, si me estás escuchando en Spotify, ¿qué te pareció de Premise Neverland? ¿Te gustaría que traiga yo más mangas eh, de otras demografías, más allá del Voice love? Porque, por ejemplo, tengo pendiente Tarn Type, que es un dorama taiwanés, que me han recomendado hasta esta ciudad. Llevo yo creo que un mes, y no he pasado del episodio 5, y me doy cuenta que no es por tiempo, es porque de pronto no te, haga, no te enganchan algunas historias y por más que creas que son buenas o te las piden, es como, me está costando porque, por ejemplo, encontré esta y me fui de filo. O sea, dije, bueno, si yo le hubiese dedicado estas horas a type tal vez ya hubiese acabado. Tal vez no, porque es muy larga, pero uh, pero sí, hay historias que te enganchan mucho más. Y bueno, en este caso, The Promised Neverland fue una de ellas, así que si quieres que traiga más shonen, bueno tal vez no, más o otras demografías eh, ya sabes, está mi Twitter, está mi Instagram, que es donde más estoy, arroba G-A-V-I-S-E-N-P-A i Gaby, Senpai, Gaby Senpai, pegadito o en Facebook, por allá ando, tú puedes encontrarme o si estás en YouTube, déjame comentarios aquí abajito y lo vamos leyendo, nos vemos la siguiente emisión, bye bye